0: Géneros Conscientes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Gracias Sebastián por estar acá. Este es el episodio número 3. Eh, hoy vamos a hablar de relaciones de pareja. Sé que han sido días muy emocionantes para vos porque recién fue el lanzamiento de tu libro que se llama Amor y Sexo Consciente, junto con Nuria Benedito. Y bueno, justamente es eh, calza perfecto porque es el tema que vamos a conversar hoy. Bienvenido.
1: Ah, muchísimas gracias por esta invitación. Y estamos aquí para, para eso, para compartir y para entregar el amor y todo lo que, lo que traemos desde ese libro también. Así que muchas gracias.
0: Bueno, perfecto. Bueno, para empezar eh, me gustaría como que em, introducir el tema, eh, bueno el podcast se trata de justamente como de reeducar esto eh, del femenino y el masculino. Yo siento que dentro de lo que aprendemos cuando vamos creciendo acerca del amor son como idealizaciones Sí, como lo que nos lleva como al estereotipo de lo que una mujer tiene que esperar de una pareja o de una relación igualmente los hombres ¿verdad? Mucho también un poco de la influencia yo que sé, nosotros como desde Latinoamérica ¿verdad? de lo que nos llegan en las novelas, de lo que vemos en películas inclusive la música ¿verdad? que yo siento que mucho de, del mensaje básicamente si seguimos esa idea de amor romántico es como que vamos destinados al sufrimiento sí o sí
1: realmente para explicar ese tema yo creo que habría que ir un pelín un pasito más uh -huh. atrás y entender de dónde venimos ¿no? y el ser humano es, es un ser que está en constante evolución ¿sí? y hemos ido desarrollando distintas capas cerebrales que nos han permitido pues, tener más eh, conciencia civilización y comprensión entonces creo que constantemente estamos aprendiendo a ser humanos y a ser mejores seres humanos algunos no todos pero estamos evolucionando entonces eh, nosotros desde que llegamos a este mundo venimos limpios como un disco duro de, de que acabas de comprar nuevo un disco duro que estaba sin información y cuando empiezas en una familia donde hay un montón de inputs, donde hay eh, está sobre todo el input de la sociedad también el de la iglesia, también el del colegio, el de la cultura pues te vas llenando de información y toda esa información alguna de esa información pues te va a traer resultados satisfactorios y otra no y nos damos cuenta que mucha de esta información no trae buenos resultados o es información falsa llamaríamos pues porque vemos los resultados que hay ahí afuera en el mundo, que hay mucho caos, que la gente pues, no hay... el común denominador no son las buenas relaciones. ¿sí? Entonces, en todas esa, esas ganas de aprender, de, de evolucionar, de, de, de entender, pues nos equivocamos, y nos equivocamos muchísimo. Entonces, hay un montón de mensajes de la cultura, un montón de canciones, un montón de inputs de ahí fuera, que lo que nos hace es eh, desempoderarnos y nos hace tener resultados insatisfactorios tanto a nivel de relaciones como a nivel de salud, como a nivel eh, económico ¿sí? entonces tú lo decías, desde pequeñitos pues vamos aprendiendo cosas de las telenovelas, de las canciones y todo nuestro disco duro se va llenando de información entonces más adelante cuando yo tengo una situación el cerebro funciona así eh, si tengo una ruptura amorosa el cerebro va a buscar información en mi mente sobre rupturas amorosas entonces va a buscar toda 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 la información que yo tenga sobre rupturas amorosas y si yo he como yo digo comido mucha eh, información falsa por ejemplo canciones de sin ti no puedo ir sin ti no soy nadie eh, telenovelas de eh, es que si tú me vas me, si tú te vas me muero todo ese tipo de cosas uh -huh. pues es la información con la que voy a responder, entonces una creencia se forma en el, en, el, en el cerebro, crea una conexión neuronal y entonces después le dice mi cerebro le dice a mi cuerpo cómo sentirse, por eso se llama sentimiento, sentimental, viene de la mente, entonces mm -hmm. la mente le dice a mi cuerpo cómo sentirme, entonces si en mi, si en mi cerebro hay información sobre, eh, sin ti no puedo vivir, entonces encuentro esa información y le digo a mi cuerpo pues siéntete mal pues porque no puedes vivir sin esa persona y entonces la persona se derrumba ¿sí? o, claro. uh -huh. también hay mucha información de desvalorización y de desempoderamiento entonces cuando eh, está bien visto que los celos son son algo bueno y que si yo no siento celos por alguien pues es que no me estoy preocupando por esa persona entonces, eh, es casi como decir, wow no, no te pones celoso por mí, no te importo!
0: Sí, son como esos comportamientos que están ahí como camuflados eh, socialmente y que son aceptados.
1: Exacto. Hay, hay muchas cosas aceptadas porque, porque se aceptan, porque llevan muchos años siendo, y nadie se para a preguntar pues, por qué hacemos lo que hacemos y por qué es así, uh -huh. hasta que hay una saturación y un sufrimiento. Entonces, ser humano... Existe algo que es el, el, el momento de saturación, donde dices que ya no puedo más con esto, o sea, ya, ya, ya esta situación no la soporto más, esta relación o esta manera de ser, ¿no? Siempre atraigo o siempre estoy con el mismo tipo de pareja o con el mismo tipo de resultados. ¿Por qué? ¿Esto para qué? Entonces ahí es donde hay un cambio en la persona, entonces ya hay un despertar y ya hay una conciencia y empieza a pensar, a investigar, a descubrirse, a autoconocerse y es ya un cambio de paradigma entonces por ejemplo en esta sociedad está, se premia muchísimo el, el conseguir, el hacer el tener éxito ¿sí? uh -huh. entonces se premia muchísimo por ejemplo a una mujer que es CEO de una compañía que es gerente de una multinacional ¿sí? entonces wow Qué super mujer, pero a una mujer que está en casa con, con los hijos que eh, tiene también todo ese trabajo tan impresionante que es el de hacer que un ser humano sea más eficiente para esta tierra, que sea más amoroso, que sea más... Ese trabajo tan impresionante no está bien visto y no está celebrado y no está ni siquiera premiado ni nada de eso. Pero es porque por, por cómo ha sido la cultura y por dónde estamos eh, ahora. Y creo que cada vez más se le va a dar ese lugar. Lo que pasa es que también han habido cosas alrededor, por ejemplo en la era industrial, en la era agrícola, donde se producía era por la fuerza, ¿no? Donde eh, había que arar la tierra entonces pues sí el hombre iba y, y araba y entonces pues esa era la, la, la fuerza motora de la economía y entonces era lo que primaba pues para, para, para salir adelante como, como sociedad eh, pues ahora no ahora es diferente, ahora estamos en la era de la información, entonces ahora el conocimiento es, 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 es importante ahora estamos como más en igualdad de condiciones y y se, se empiezan a ver las cosas de una manera diferente. Pero para eso, muchas de las personas necesitamos llegar a un estado de saturación y empezar a pensar diferente y a ver las cosas diferentes, A decir, pero mmm, no sé por qué, por qué estoy sintiendo estos celos si realmente eh, si la persona está conmigo, eh, es una decisión. ¿sí? Y si un día decide dejar de estar conmigo, pues también es su decisión. Todos somos libres de decidir... Eh, con quién estar, cuándo estar, entonces ahí se abre una, todo un abanico de posibilidades para, para que el ser humano sea más libre y más, más feliz, al final para eso vinimos a esta tierra, para aprender a ser felices por nosotros mismos, no para que el otro venga y nos haga feliz, que ese es uno de los mitos de las relaciones románticas, ¿sí? el otro viene...
0: De los nadios naranjas.
1: Exacto, el otro viene a hacerme feliz, entonces si yo le doy poder al otro de que me venga a ser feliz, también le estoy dando el poder de que me quite la felicidad. Entonces yo estoy totalmente desempoderado o desempoderada. Ahí no hay ningún tipo de crecimiento para mí. Ahí estoy estancado o estancada. Entonces ahí es cuando hay ese apego. Y vemos que el apego viene del ego. Y el ego es todo el sistema de creencias que formamos a partir de... De que llegamos al mundo y empezamos a imprimir información de todas partes De los tíos, de las tías, de los primos, de los, del colegio Entonces, ¿el trabajo cuál es? Empezar a darnos cuenta cuál de toda esa información que tenemos Nos está generando malestar ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay cierto tipo de sufrimiento ¿sí? Todo lo que me genere un malestar Significa que hay algo en mi mente Que es falso Sí, y que me está generando ese malestar Porque hay algo que no estoy aceptando ¿sí? Por ejemplo la, la pareja Estar en pareja es, es una creación del ser humano Si nosotros vemos la biología La biología pues está Basada en el instinto El instinto lo que quiere es mmm, procrear Mantener la especie y defender la especie ¿sí? Pero aquí no se forman las parejas Aquí no hay Tú no ves una pareja De, de Animales eh, toda la vida juntos eh, Nosotros sí, nosotros los, los seres humanos decidimos Y por decisión propia pues lo, lo hacemos y lo elegimos Y pueden existir la cantidad de tipos de parejas que, que, que hayan Entonces cada pareja se puede crear lo que yo, yo llamo su micromundo Es un, una, una manera de, de decir Mira, nosotros vamos a estar así en el mundo y esta es nuestra pareja y nuestra pareja tiene estos acuerdos y tiene estas reglas y tiene esta manera de estar en la que los dos estamos en paz. Porque eso es lo importante, que ambos estén en paz y se sientan en armonía con sea cual sea su manera de, de estar. ¿sí? Hay algunos que, que les gusta uh -huh. hacer ciertas cosas a nivel de sexualidad que a otras personas no les gustaría. ¿sí? Pero siempre y cuando uh -huh. los dos estén en paz y en armonía, pues genial, esa es su decisión y ese es su acuerdo como las personas que deciden no estar en pareja también, en la sociedad está mal visto una persona que no está en pareja y entonces dice, pues se siente mal y sufre, entonces están sufriendo porque no están claro. en pareja entonces ahí se dan cuenta que hay un sufrimiento hay un malestar, es que no estoy en pareja entonces hay una idea en su mente de que tienen que estar en pareja, ¿de dónde viene esa idea? pues esa idea viene de la sociedad que no eres, no, no eres, un, uh -huh. no eres nadie si no estás en pareja, si no tienes un empleo, si no tienes una casa, una beca un coche y no sé qué entonces eh, yo he conocido personas que han decidido no estar en pareja y están muy felices muy plenas. por ejemplo Oprah Winfrey ella está en, en, estando en, en África con un montón de niños allí estaba ayudando en, en haciendo pues una de sus, de sus temas que hace ella a nivel de fundaciones y decía ahora entiendo porque no tengo pareja e hijos porque es que si los tuviese no podría estar haciendo lo que hago aquí, sino que estaría con ellos. Uh -huh. y, y ahí se sintió en paz. Entonces, hay un montón de ideas preconcebidas que nos generan sufrimiento. Entonces, se trata de eso, de encontrarlas, gracias al sentir, gracias al sentimiento, encontrarlas y cambiarlas o reprogramarlas por, por ideas que nos traigan paz y bienestar.
0: También cuando decidimos estar en pareja, eh... Claro, nos basamos como en todos estos conceptos o esto, todas estas creencias que podemos tener de lo que debe o si debe ser una pareja, ¿verdad? Y entonces muchas veces ni siquiera nos damos la oportunidad de realmente conocer a la persona con la que estamos porque siempre estamos esperando que esa persona cumpla con todos los requisitos que yo estoy esperando de esta persona, ya sea para casarme, para que cumpla mis mis propios rollos personales ¿verdad? y entonces ni me conozco ni dejo que la otra persona sea y, y claro de ahí se genera todo un
1: enrollo claro. es que antes de entrar en pareja uno debería ser un proceso de autoconocimiento muy profundo antes de entrar en, en, en cualquier tipo de pareja ¿por qué? porque desafortunadamente la gran mayoría de seres humanos tenemos carencias tenemos necesidades no cubiertas desde la infancia o lo que llamamos taras mentales Sí, tenemos un uh -huh. montón de rayones, eh, pero, pero bueno, es pues, pues porque así, así ha tenido que ser, porque ese es nuestro proceso de, de, de aprendizaje, entonces son muy poquitos los seres humanos que, 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 que han nacido en familias supremamente conscientes, amorosas, eh, que, que saben de todos estos temas y que, que realmente no tienen ningún tipo de vacíos esas personas, son es muy poquitas en el mundo pero la gran mayoría hemos tenido esos vacíos, heridas, heridas de abandono heridas de rechazo, heridas de ¿sí? A un niño que simplemente los papás estaban por ejemplo trabajando mucho y el niño no entendía por qué, pues porque el niño no entiende lo que es el trabajo, no entiende lo que es el dinero pues grabó una herida de abandono ¿sí? entonces puede ser que más adelante sea una persona que eh, se sienta abandonada por su pareja eh, constantemente y entonces tenga ese apego ¿sí? entonces todos necesitaríamos hacer un trabajo de autoconocimiento técnico, conocerme yo primero para luego conocer a otra persona ¿sí? y llenar yo mis propios vacíos y resolver mis propias taras mentales ¿sí? para luego unirme a una pareja, porque el propósito de una pareja no es que el otro me haga feliz, el propósito de una pareja es compartir uh -huh. mi luz, es compartir lo mejor de mí con otra persona, ese es el propósito de una pareja, es trabajar juntos para necesitarnos cada vez menos ¿Sí? y es trabajar por uh -huh. la libertad del otro así sus decisiones no me incluyan entonces si lo vemos desde ese paradigma eh, muchas de las parejas se unen se unen equivocadamente porque lo que quieren es o están necesitando a nivel inconsciente que el otro venga a llenar mis vacíos y que el otro venga a cumplir con esas necesidades no cubiertas desde la infancia mía
0: hay una frase muy bonita eh, que decía Anthony de Melo, que um, él explicaba que si yo sola soy toda una sinfonía, puedo crear mi propia música, cuando me uno con alguien es como que creamos una canción y cuando ya no estoy con esa persona, yo sigo con mi sinfonía, ¿verdad? Es como yo no voy a dejar de, de, de ser o de ser feliz, de ser libre o de ser quien soy, porque soy o no soy con alguien simplemente comparto eso con la otra persona y juntos creamos algo y me parece súper sí, lindo uh -huh.
1: eso es precioso es una hay una frase también que dice no hay parejas felices hay personas felices que hacen pareja entonces el trabajo es aprender a ser felices por nosotros mismos con lo que tenemos hoy sea lo que sea independientemente de lo que nos haya sucedido en nuestra vida tenemos la capacidad de ser felices con lo que tenemos hoy, sea mucho sea poco, eh, sea de una manera o de la otra y cuando aprendemos a hacer eso entonces ya nos unimos en pareja y wow, es una pareja totalmente diferente, totalmente armónica y, y, y en paz, obviamente hay retos pero se afrontan o se transitan de una manera distinta, entonces antes de unir en pareja trabajo en mí, trabajo en mis necesidades, las cubro y llego estando siendo una persona completa y comprometida con mi trabajo personal, con mi felicidad, a transmitir mi luz y a transmitir mis dones, mis talentos y mi alegría y a compartirla con la otra persona. Y entonces, antes de unirme también en pareja, es importante reconocer si la otra persona también está en ese proceso. Porque si la otra persona está esperando que yo venga a llenarle sus vacíos, también vamos a, a, a entrar en una desarmonía. ¿Por qué? Porque una pareja, estar en pareja es estar parejos ¿Sí? Estar parejos Entonces si hay uno que está más a nivel de conciencia o evolución Está más por arriba Pues ese va a bajar un poquito para estar al nivel del otro Y el otro va a subir un poquito también Pero hay uno de los dos que va a bajar ¿Sí? Entonces ahí es cuando están, en, están parejos Y antes de entrar en pareja Revisar si realmente somos afines mentalmente que esto es una de las claves principales para entrar en pareja, es decir, uno se puede unir por, por varias razones, la primera por la, por, de una manera instintiva, ¿sí? de una manera instintiva es que nos, ve, nos vemos, nuestros genes encuentran en la otra persona una preciosa posible alineación, es decir, con esta persona puedo tener crías super sanas y mejorar la especie, porque eso es a nivel genético, eso es a nivel biológico instintivo, eso se siente o sea que cuando tú sientes atracción por una persona y ojo, todos sentimos atracción estando en pareja, estando casados hasta muchos años sentimos atracción por muchas personas a lo largo del día a lo largo del mes y hay gente que se culpa por eso no tiene nada de malo porque es instintivo entonces son tus genes diciéndote hey, aquí hay una posible eh, alineación genética porque eso es lo que están buscando los genes todo el tiempo entonces, por instinto, encuentro una posible alineación genética. Me atrae muchísimo a esa persona. Siento ganas de estar con esa persona, de estar cerca, de compartir. Y entonces, eh, me uno por el instinto. ¿Qué pasa? Que el instinto lo que quiere es procrear, pero también defender y mantener la especie. Entonces, cuando hay un desacuerdo, si yo estoy unido solo por el instinto, eh, es muy fácil pelear y discutir. Y es muy fácil decir palabras hirientes. Es muy fácil... Eh, atacar ¿sí? ¿por qué? porque no hay otro nivel que es el siguiente nivel que es el, el nivel de afinidad mental la afinidad mental es cuando compartimos valores compartimos filosofía de vida compartimos objetivos compartimos propósitos ¿sí? entonces eh, a nivel cultural también hay cierta afinidad entonces es más fácil que cuando hay un desacuerdo llegar a un acuerdo y, y en buenos términos ¿sí? y de manera amorosa es muchísimo más fácil en una pareja que está unida por afinidad mental se pueden unir parejas por afinidad mental sin eh, la parte instintiva porque la parte instintiva se puede desarrollar se pueden hacer ejercicios tántricos de respiración se pueden hacer muchísimas cosas para activar la parte de la pasión la parte del instinto pero una pareja que está unida solo por la parte instintiva y no tiene afinidad mental es muy difícil que, que consiga llegar, durar mucho tiempo o, o, o crecer, porque, porque en cuanto haya un desacuerdo, pues se van a, esto es lo que llamamos parejas eh, fatales, ¿sí? que, que terminan teniendo muchos conflictos, entonces eh, la invitación es a mirar antes de entrar en pareja si realmente hay una afinidad mental, o sea, dejar a un lado la parte instintiva y esa parte de enamoramiento,
0: y esa parte como ajá eso es lo que iba porque digamos muchas veces cuando conocemos a alguien es como que caemos en esa etapa de enamoramiento donde todo es perfecto y todo calza y todo es maravilloso ¿verdad? y luego ya cuando el enamoramiento empieza a disminuir es como donde empezamos realmente a notar como esas cosas y algunos y pues siguen hay otros que ya deciden separarse pero digamos estando en esa etapa de enamoramiento realmente se puede llegar a, a tomar como esa decisión o cómo se hace
1: mira cuando estamos en la fase del enamoramiento hay una hormona que se llama la fenilamina que lo que hace es que nos droga entonces eh, nos, es como que nos quita una parte analítica una parte racional y es como que estamos eh, enambobados como yo lo llamo ¿Sí? Entonces todo lo vemos maravilloso Todo lo vemos fantástico Todo lo vemos impresionante ¿Y esto por qué sucede? Pues porque a nivel biológico eh, Lo que necesita la especie es procrear Y que el, eh, la pareja cuide a la cría Y que el macho no abandone a la hembra, por ejemplo Entonces eh, esto sucede en los gorilas Que eh, durante tres años esta hormona Los está rigiendo para que el macho cuide de... de de su cría y de su, y de su pareja y después ya así se puede ir entonces se, se baja la hormona y... entonces ¿qué sucede? esto dura más o menos unos tres años entonces a los tres años es cuando vienen unas crisis en las parejas entonces dice es que cambió realmente no cambió es que ya se me bajó el, 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 <risa> el efecto de la hormona y estoy viendo a la persona como realmente es ¿Sí? entonces y, y, y me estoy sintiendo como realmente es entonces el enamoramiento causa ese efecto. Entonces es importante que nosotros veamos a la persona cómo se comporta con otras personas y no con nosotros mismos, porque estamos los dos bajo ese efecto. Entonces si vemos cómo se comporta con, con, con su familia, con su madre, con su padre, cómo se comporta con sus hermanos, con un camarero en un restaurante, cómo se comporta en el trabajo, o sea, ver a esa persona de una manera objetiva sin eh, estar dentro de la relación porque el pez no sabe lo que es el océano porque está dentro de él y es cuando se sale del océano que ve y dice, ah bueno, esto es el océano pues igual en una relación, no sabemos cómo es la otra persona si estamos sintiendo todo ese enamoramiento porque estamos ahí secuestrados por esa hormona entonces vamos a, a mirarlo de una manera objetiva, a ver cómo se responde, cómo reacciona con otras personas y sobre todo a compartir los miedos a compartir eh, el pasado sí entonces si vemos que es una persona que tiene mucho miedo a ser abandonado es una persona que tiene miedo a que me vaya con otras personas ahí vamos viendo en qué punto estamos en qué punto estoy yo en qué punto está la otra persona y para dónde puede ir eso y entonces se puede tomar una decisión eh, muchísimo más acertada a nivel de relaciones pero no ahora como qué hacemos ahora entramos en una relación solamente basados en el instinto ¿sí? O la gran mayoría de veces, wow, esto que sentí y vamos a ver esto hasta dónde me deja llevar. Y, y la persona viene, a, la, la pareja viene a hablar hasta después de mucho tiempo de, 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 de sus cosas y de su pasado y de sus procesos. Y ahí es cuando nos encontramos y digo wow, ¿yo en qué me metí? <ríe> o, o bueno, a ver cómo manejamos esto. ¿sí? Y, y nos damos cuenta que ahora la cantidad de divorcios que hay es impresionante y es por esto mismo. ¿sí? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de entrar en, en una relación de pareja de otra manera con muchísima más asertividad, con muchísima más tranquilidad sabiendo que es una decisión desde la conciencia, desde el neocórtex ¿sí? y no desde el instinto
0: el hecho de, de estar con una pareja también es un excelente espejo para conocernos a nosotros mismos ¿verdad? de, de como dices, o sea si Tal vez mi pareja demanda como más cosas de las que, no sé, tal vez a mí me incomoda, ¿verdad? O sea, todo ese, como ese tipo de comportamientos son eh, situaciones que yo puedo tomar inclusive para conocerme a mí misma. Pero también hay situaciones en donde, hablando como de crecimiento y, y lo que hablabas es como de estar emparejado, ¿verdad? Como de estar como al mismo nivel de conciencia, eh, hay, hay veces que las relaciones llevan a justamente separarse por querer seguir en ese crecimiento personal, pero como entender que, bueno, que puede ser que la, la atracción nunca se va a ir o esa, esa parte como genética de si sí, esa atracción siempre va a estar, pero que parte del, del, de mi crecimiento hay que separarse porque juntos no lo vamos a lograr y nos vamos a hacer daño ¿verdad? y tener como también esa coherencia de poder soltar las relaciones también cuando llega uno a ese a, ese, a esa instancia
1: eso es súper bonito lo que estás diciendo porque eso, eso habla de, de personas muy conscientes de, de decir ahora nuestros personajes o nuestros caracteres o nuestros egos, ¿sí? no están afines O no pueden seguir creciendo juntos Pues porque ya no da para más Y aunque haya atracción y aunque haya amor Porque puede seguir habiendo mucho amor La decisión es no seguir juntos Y entonces ahí Cuando una pareja se separa Entonces se separa en paz Y si yo me separo en paz Quiere decir que el aprendizaje está hecho Cuando yo me separo No en paz Sino en malestar Es como que estoy dejando el aprendizaje Para más adelante entonces más adelante va a llegar otra, puede que llegue otra pareja a mostrarme lo mismo. Porque como tú lo decías, son espejos, las parejas son espejos. Y atraemos a la pareja perfecta para sanar nuestras propias historias. Entonces todo lo que me hace sentir, todo lo que siento yo con respecto a lo que está haciendo el otro, habla de algo que está en mí por resolverse. Entonces si yo me separo porque me cansé de de esto que estoy sintiendo pero no me lo trabajo, no lo estoy mirando hacia adentro, no me hago proceso terapéutico, no, no leo sobre eso, no, sino, no me lo trabajo, sino que simplemente ay ya, 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 ya me cansé, me cansé, me cansé, pues todo eso, ese dolor que sucedió pues no lo vas a aprovechar y si está pasando, está pasando por algo y está pasando para que lo mires, y para que lo aproveches y lo trabajes, pero si no lo miras simplemente lo que estás haciendo es como aplazando el examen para, otro, para otra fecha pero bueno, estamos en derecho también, lo puedes hacer, puedes aplazar, y, pero que sepas que, que, que el examen está por hacer y que es probable que llegue otra pareja y te venga a mostrar lo mismo. Entonces, lo importante de las separaciones es que nos podamos separar con el aprendizaje hecho. y decir, vale, esto, esta, esta relación como tal se marchita porque hemos visto que el aprendizaje está y que, y que ya no hay más para dónde seguir creciendo y nos separamos en paz y te deseo lo mejor, te deseo todo el amor ¿sí? porque si nos separamos deseándole al otro lo peor entonces ahí el aprendizaje no no,
0: no es aprendizaje
1: entonces eso, eso es lo bonito poder separarnos de, 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 de pensando lo mejor para el otro deseándole mucho amor, muchísimo crecimiento y también dispuestos a seguir creciendo nosotros porque a veces la pareja se convierte también en un ancla si uno de los dos está en un proceso de desarrollo personal y el otro no y no quiere, porque lo importante es que haya intención, si el otro sí quiere, pues hay, hay crecimiento, pero si no hay intención, se puede convertir en un ancla para la otra persona también.
0: Sí, que, que, no, que no quiera seguir, o sea, como que limite el proceso de la otra persona.
1: Exacto, sí, lo, lo ancla, entonces se, ya, no, ya no hay crecimiento para los dos, ni para uno ni para el otro, y ahí vienen los conflictos. Hay personas que están ahí y, y necesitan tomar una decisión y la decisión es mirar por ellos mismos porque a veces da miedo porque nos acostumbramos muchísimo a la pareja y esa costumbre lo que genera sí, no,
0: que ahí lo que me hace pensar es en lo que hablabas antes de crear acuerdos cuando uno realmente entra en una relación con acuerdos cuando ya uno también ha tenido como un proceso en el que se ha conocido un poco es muchísimo más fácil manejar todo este tipo de cosas porque puede ser que no esté como entre los acuerdos iniciales pero el solo hecho de establecer ciertas cosas dentro de la relación eso también yo siento que abre espacio para dejar y mover cosas dentro y fuera de la relación
1: Sí, mira, ese es, ahora que lo tocas ese es uno de los puntos que más desarrollamos en el libro y es el tema de los acuerdos, porque es tan importante no solo para para parejas, sino para todo en la vida, para compañeros de trabajo, para familia, para... O sea, el saber yo hasta dónde me puedo mover y, y hasta dónde se mueve el otro y en base a qué es, es, es lo mejor. Entonces, si yo a mi pareja le puedo decir, vale, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? ¿Qué no puedes esperar de mí? Eh, vale, pues tenemos todo eso en cuenta entonces ya sabemos y siempre que hay un conflicto pues sacamos los acuerdos y decimos mira esto lo firmamos y este era el acuerdo que teníamos entonces pues o no lo estás cumpliendo o, o, o hagamos acuerdos nuevos si te cuesta cumplir esto o miremos a ver qué es lo que está pasando entonces ya, ya no hay conflicto, ya no hay gritos, ya no hay peleas, hay acuerdos y, y es lo mismo que si tú estás en una empresa y entonces el acuerdo es que entras a las 8 y sales a las 3 pues si está si estás llegando a las 9, pues mira, tú, tú firmaste esto que llegabas a las 8, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no estás pudiendo llegar a las 8? ¿Quieres que cambiemos el, el, el contrato y, y te pagamos menos y vienes a las 9? ¿O vamos a terminar este contrato porque no estás pudiendo cumplir este acuerdo? Entonces no tiene nada que ver con la persona, tiene todo que ver con el acuerdo. Es súper importante hacerlos, realizarlos, tenerlos, renovarlos constantemente cada tanto tiempo cada tantos meses estar ahí venga vamos a revisar los acuerdos vamos a hacer acuerdos para la, la logística quién lava los platos la, la, la ropa eh, todo 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 la parte económica cuánto pone cada uno todo ese tipo de cosas es súper importante recomendaciones para bueno cualquier pareja realmente es, es como sería una frase que dijera si quieres amar más a tu pareja pasa menos tiempo con ella
0: sí bueno, yo creo que ya estamos como en la hora de ir cerrando y pedirte eh, algún tip, algún consejo que les quieras dar a, a parejas que estén a punto de casarse.
1: Yo les diría que se graben a fuego esta frase en todas partes de su cuerpo y es ser feliz con la felicidad del otro. Amar es ser feliz con la felicidad del otro y que es muchísimo más importante la relación que cualquier ideología o gusto personal y esto puede, puede traer muchísima armonía y satisfacción en, en cualquier relación entonces un ejemplo, vamos a pintar la casa y yo quiero pintarla de rojo y tú quieres pintarla de azul y es que para mí es, para mí es, es rojo, es súper importante, pero para ti el azul es súper importante pues mira, si a ti el azul te hace feliz yo soy feliz con tu felicidad y vamos a pintar la azul. Ya está. Entonces, ¿qué dice? Puse por encima la relación a mis gustos personales y a mis ideologías. ¿sí? ¿Sí? Si a él le encanta el fútbol y, y, y a ella no le gusta para nada el fútbol, pero él es feliz con el fútbol, pues voy y lo acompaño al partido y soy feliz viéndole feliz eso es ser feliz con la felicidad del otro y eso es parte del amor incondicional parte de, de así si no entienda por qué te gusta eso soy feliz viéndote feliz sí, es el amor es libertad
0: también sí,
1: sí es. el amor es aceptar y respetar al otro tal cual es, sin querer cambiarme. y y si yo decido unirme a ti, te acepto como eres, porque cuando te quiero cambiar te estoy respetando si tú quieres cambiar es tu decisión Y tú cambias por tus propios medios Y porque, porque quieres Pero no porque yo quiero cambiarte Y quiero que seas de una manera diferente Yo no, yo no puedo desear que te deje de gustar el fútbol Si yo te elegí a ti Te voy a aceptar y amar así Ahora si tú un día te deja de gustar Pues porque entiendes que eso Es algo para entretenerse O no sé qué Y, y dices que ya, ya, ya empiezas a tener otros, Otras aspiraciones, otras cosas Pues mira eres tú, pero no porque yo te diga que te deje de gustar entonces amar es aceptar y respetar al otro tal cual y ser feliz con su felicidad
0: Súper sí, lindo hemos llegado al final y quiero darte las gracias por tu tiempo y, y nada super agradecida por toda la información y toda tu experiencia que has querido compartir acá
1: gracias a ti, muchas gracias por este espacio y que vaya muy bien todo de aquí en adelante para este podcast y para ti